0: tous, bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Geoffrey Wangi. Geoffrey est médecin du sport, il s'occupe notamment de l'équipe de France de basket U20, après avoir travaillé avec le Lille Métropole Rugby et l'équipe de France de hockey sur glace entre autres. En plus de son activité libérale, il a monté une entreprise, Prémédite, qui a développé l'application Running Care. C'est une application de santé qui a pour but d'aider et de soigner les runners blessés. Dans cet épisode, on parle de prévention des blessures, de e-santé pour le sport et de Libron James. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement Geoffrey. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Bonne écoute à tous.
1: Salut Geoffrey. Salut Julien.
0: Merci à toi d'avoir accepté euh, l'invitation. Sans souci. J'aimerais euh, que tu nous expliques un peu, parce que tu as un parcours, euh, euh, on va dire, euh, qui touche à tout, parce que tu es médecin du sport à la base, et là maintenant tu es euh, entrepreneur. Euh, donc si tu es OK, on va commencer un peu par ton parcours en, en médecine du sport. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, les formations que tu as faites, et dans quoi tu as travaillé
1: bah, Écoute, euh, j'ai fait le desk de médecine du sport, donc le, vraiment le diplôme de spécialiste en médecine du sport. Euh, dans les premières générations, donc je suis pas la toute première, mais je, je suis sorti du diplôme en 2011 de mémoire. Ça commence à dater maintenant. Ouais, <rire> le, le, le temps passe vite, mais je pense que les premières générations ça devait être 2008 euh, de, de mémoire. Donc euh, c'est des tout premier en fait avec ce diplôme de spécialiste, on a été formé pendant deux ans spécialement que sur la médecine du sport, deux années à temps plein, à temps plein donc avec euh, une année d'assistant dans les hôpitaux de Lille en, en médecine du sport et euh, voilà et après toute mon activité, toutes mes formations ont découlé autour de la médecine du sport.
0: D'accord, donc toi tu es de Lille à la base Exactement. OK. Un vrai Et ch'ti. après, un vrai <rire> Et après ouais. ça, tu as rajouté euh, des formations en ostéo et tu as fait DU pathologie du rugby, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai passé mon diplôme d'ostéo en parallèle de du diplôme de spécialiste en médecine du sport. La posturologie, ça arrivait aussi très vite pour moi, c'était des choses qui étaient complémentaires, qui m'aidaient à compléter mon examen clinique et aussi à, euh, à répondre aux problématiques des des sportifs. Et puis après, ben le DU de pathologie du rugby. Euh, J'ai passé aussi un DU de préparation physique et un, un DU d'échographie clinique. Donc toujours axé autour de autour de de la médecine du sport. Hein. C'est complet. Hein <rire> ouais ouais c'est complet. Ben, après le on avance. C'est toujours intéressant de se former très régulièrement. Donc euh, voilà, tu fais un DU par ci par là et. Et le, finalement, le temps passe. Hein. Ça fait presque ouais. neuf ans maintenant que, que je suis diplômé. Donc,
0: on a le temps de passer des diplômes. Grave. Et, et est-ce que tu arrives à utiliser toutes ces formations en pratique Est-ce qu'il y en a une parmi lesquelles tu pioches, pioches le plus souvent ou c'est équivalent
1: En fait, pour moi, il y a vraiment une ligne de conduite qui est vraiment la partie médecine du sport. C'est là où j'ai envie d'être bon. C'est là où j'ai envie de performer. Euh, tout le reste des, des formations, que ce soit l'ostéopathie ou l'échographie, de l'ostéopathie jusqu'à l'échographie ou, ou la préparation physique, me servent à compléter la médecine du sport. Euh, mmh. L'ostéopathie, je la pratiquais un petit peu au début, maintenant beaucoup moins, de manière vraiment très 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 exceptionnelle, mais surtout pour des gens qui savaient que je faisais de l'ostéopathie. Par contre, j'utilise beaucoup dans le diagnostic. Euh, par exemple, pour l'examen clinique et le diagnostic, c'est des choses qui m'aident beaucoup. Euh, l'échographie c'est pareil je, je vais l'utiliser beaucoup en débrouillage pour des problématiques de, de médecine du sport pour faire gagner du temps, optimiser le temps mais en cas de doute voilà, je m'estime pas être radiologue et je m'estime pas être aussi performant que les radiologues surtout qu'on a de très bons radiologues sur l'île donc ça, euh, je passe assez facilement la main, mais ça me permet d'avoir un arsenal pour... Euh, euh, pour, pour me débrouiller dans un petit peu toutes les situations et aussi quand tu es en sélection ou quand es à l'étranger où t'as pas forcément tout le monde à portée de moi et id idem pour la préparation physique pour moi la préparation physique c'est euh, ce que je dis souvent à mes potes préparateurs physiques c'est euh, j'apprends à parler j'ai appris à parler le préparateur physique en fait. donc euh, <rire> ça me permet de voilà, d'échanger, de, d'avoir le même discours euh, avec eux, de compléter ma vision de sur la partie rééducation, mais je ne ferai pas que de la préparation physique, en fait.
0: D'accord. Est-ce que tu en fais quand même dans un club euh, vers chez toi ou De la
1: préparation physique Ouais. Non, absolument pas. Moi, la préparation physique, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect réathlétisation, euh, donc après les, les blessures et la réflexion globale sur la prévention des blessures. Euh, donc ça c'est des choses qui m'intéressent c'est des choses que je suis allé chercher sur la, le, le DU de, de préparation physique mais maintenant ça me permet aussi de, voilà, de, de croiser les informations avec les, des préparateurs physiques compétents carrément, et tu as fait lequel alors de DU celui de Lille, on, bah, on a de la chance aussi on a un très bon DU de préparation physique sur, euh, sur Lille donc euh, voilà c'était aussi, aussi un peu plus simple pour moi
0: ouais. Parfait. Et donc tu as bossé dans beaucoup de sports d'équipe. Je vois, tu avais bossé dans le hockey, dans le rugby, avec le Lille Métropole Rugby. Euh, tu as bossé aussi sur du hand. Ah, tu es encore avec l'équipe de France de basket UV, c'est ça
1: Oui. Donc en fait, euh, sport collectif. Moi, je suis basketteur à la base. Donc beaucoup plus finalement issu d'un milieu de sport collectif. Les projets sont arrivés euh, un petit peu les uns après les autres, un peu par hasard. J'ai bossé aussi dans, dans, dans l'athlétisme, mais euh, c'est sûr que dans le, enfin, je suis très attaché aussi à la partie humaine des projets, des équipes, euh, etc. Et le, le travail collectif, c'est quelque chose qui me plaît, qui, qui me plaît beaucoup. Après, travailler avec des athlètes individuels, c'est une autre manière de travailler. C'est des choses qui sont moins euh, euh, moins évidente dans, 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 les, dans, dans les CV, dans les choses comme ça, mais je travaille aussi avec des athlètes, euh, des athlètes individuels. Donc, je suis vraiment passionné de sport et de sous, sous toutes les coutures. Donc, c'est l'engagement voilà, des, des sportifs. Plus tu vas avoir des sportifs individuels qui s'engagent dans la partie performance et dans le haut niveau, et plus ça va me pousser, moi, du au niveau du médical, à, à, suivre, à aller chercher les, les petits détails et à pousser les petites bêtes de, de l'autre côté.
0: Oui, et puis c'est pour ça aussi que tu as fait plusieurs formations, parce que tu cherches justement à, à hausser le niveau par rapport aux gens que tu suis, quoi. Ça, te, ça te stimule. Quoi.
1: Oui, c'est exactement ça, et puis c'est très intéressant de, de croiser les disciplines, aussi de rester ouvert un petit peu à toutes les, toutes les disciplines, il euh, y a des choses qui se croisent, des approches qui se, qui se croisent et ça permet de euh, voilà, d'essayer d'apporter des nouvelles choses quand tu, quand, quand tu, tu travailles avec une, une équipe ou bien de pouvoir euh, aussi rester ouvert à ce qui se passe à l'extérieur. Oui,
0: complètement. Et justement, sur le hockey sur glace, qu'est-ce que tu avais comme, comme trauma par rapport au rugby Est-ce qu'il y avait beaucoup de points communs ou c'était assez différent
1: bah, le hockey sur glace, euh, c'est une, une, arrivé un petit, peu, euh, un, un petit peu par opportunité. À un moment, il manquait quelqu'un dans l'équipe de France U20 hockey sur glace, donc j'avais fait un stage avec eux. Et puis, euh, finalement, deux ans plus tard, il y a eu un poste qui s'est ouvert sur l'équipe de, de France A. Donc euh, voilà, on, est, on était avec, j'étais avec euh, un autre euh, ami médecin du sport, et donc on nous a proposé ce projet-là. Et finalement, étant dans le rugby, les hockeyeurs sur glace, c'est des rugbyman sur, sur patins hein, ouais, tout simplement. D'accord. Donc, en termes d'ambiance dans, dans les vestiaires, en, en termes d'état de, euh, d'esprit, d'engagement sur le, ouais. le combat, le, voilà, que ce soit là-dessus, sur les blessures aussi, le type de blessures, donc très spécifique, mmh. comme les acromyoclaviculaires, ou les problématiques de, de genoux euh, et les... Tout, tout ce qui est lié directement au trauma, les commotions cérébrales aussi. Euh, les, voilà, c'est des choses, en fait, qui se croisent énormément entre les, les deux sports. Donc, par exemple, ça m'a beaucoup apporté de travailler sur les deux sports en, de, les deux sports en même temps et d'avoir des analogies euh, dans, dans les prises en charge.
0: ouais et par rapport au basket, du coup, justement
1: ben, Par rapport au basket, là, c'est un milieu que, où on a un peu moins de blessures euh, dans... Euh, lié, au, lié au contact mais des choses qui arrivent, notamment voilà, on, on parle aussi maintenant beaucoup des commotions cérébrales dans le cadre du basket des choses qui passaient un petit peu inaperçues dans le hand, dans le basket le fait d'avoir eu cette culture euh, rugby hockey sur glace bah, ça permet d'apporter ça et d'apporter de la compréhension dans la prise en charge des, des de gens de blessures dans, dans le basket et c'est pareil, le fait d'être dans un environnement de beaucoup de blessures euh, euh, de, de sport très traumatogène ça permet assez facilement de rebondir sur des, des sports comme le basket et le basket ben c'est aussi mon sport passion donc c'est vrai que c'est euh, apporter euh, pousser encore plus la prise en charge des, des blessures des, des basketteurs c'est quelque chose que je trouve super pertinent et la, et la particularité c'est qu'il y a aussi beaucoup de beaucoup de data dans le dans, dans le basket on a énormément de choses liées à la performance beaucoup de stats donc ça permet aussi de recroiser d'avoir une, une vision un petit peu euh, différente entre la partie médicale et la performance
0: ah ouais tu dois te régaler là dedans
1: ouais super intéressant et puis euh, surtout qu'on a des on a une culture très anglo-saxonne avec les les américains notamment et, les, et la NBA ou ouais. euh, voilà ça fait partie intégrante de leur prise en charge donc euh, quand on échange avec des staffs de euh, d'équipe NBA ben voilà où ça permet de comprendre un peu les, la vision l'état d'esprit ouais. et de, de, de croiser vraiment cette partie médicale avec la partie performance
0: Ouais. Et du coup, ça t'est. Alors, je voulais juste revenir euh, en premier sur ce qu'on disait sur la commotion dans le basket et dans le hand. Euh, au hand, j'avais vu des trucs, notamment chez les, chez les gardiens, c'est qui prenaient des ballons euh, pleine face. Oui. Et au basket, tu retrouves. C'est quoi C'est des coups de coude c est... C est... Tu reprends des ballons aussi. C'est
1: plutôt. C'est plutôt les coups de coude sur les, les rebonds. Ça arrive parfois sur des, des chocs qui n'ont est... qui qui ont pas été visualisés, donc sans traumatisme direct au niveau du crâne, mais plutôt des traumatismes, tu sais, dans le dos ou. Où... Ouais. que tu n'as pas vu arriver. Donc, tu as le mouvement un petit peu de whiplash et puis le, ouais. la secousse au niveau du cerveau qui vient cogner. Donc, c'est plutôt un peu ce genre de, de choses qu'on va retrouver dans le, dans, dans le basket.
0: D'accord, c'est intéressant. Et, et c'est récemment qu'on commence à en parler dans le basket ou c'est aussi vieux que, que le rugby
1: ben, En fait, ça fait très longtemps. Maintenant, c'est beaucoup plus rare que dans le rugby. Mais euh, maintenant qu'on est beaucoup plus sensibilisé on regarde ou on analyse ce genre de choses, en général, les il y a très rarement des pertes de connaissances, hein, des traumatismes avec des pertes de connaissances, des choses qui sont euh, beaucoup euh, violentes comme le, le rugby, des impacts violents, des, des, des choses comme ça. Donc, c'est assez visible, on se doute qu'il se passe quelque chose. Là, ça passe un petit peu inaperçu, mais avec des maux de tête euh, après, des, des troubles de l'attention, parfois des, tous ces petits signes là en fait, qui sont... Il faut savoir aussi aller les chercher dans, 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 dans les autres sports.
0: Ouais, c'est panodé.
1: Non, mais beaucoup, par contre, c'est beaucoup plus rare que dans, dans le rugby. Mais ça, ça permet de. Il de, y, a, y a quelques études qui sont sorties là-dessus avec la Fédération française de basket. Mais ça permet aussi de faire du, une analyse et de, aussi de la même manière de sensibiliser les, un petit peu les, les, les staffs autour de ces blessures-là qui sont. Ben souvent qui ont été en tout cas beaucoup passés sous inaperçus dans les, dans les sports comme le foot américain, le rugby, etc. Ça a été, ça a été beaucoup négligé. On a vu les, les conséquences assez catastrophiques pour le cerveau des sportifs. Donc, euh, si on peut en faire de même dans les autres sports et, et utiliser l'évangélisation du, du foot américain et du rugby, ben, voilà, ça fait partie des choses un, un, très intéressantes à dupliquer.
0: Complètement. On, on parlait aussi, tu parlais de data dans le basket. Et je pense que c'est un des sports justement où la data a le plus de place. Et, et toi, comment tu te situes? Est-ce que tu prends que le côté, euh, on va dire, blessure et, et performance ou est-ce que tu essayes d'en déduire justement quelque chose en prévention? C'est-à-dire, tu vois qu'il y a beaucoup plus de blessures sur Moment dans le match, est-ce que tu vas justement discuter avec par exemple tes prépas physiques en disant ben là à tel moment il faut que ceux qui rentrent ils soient déjà chauds ou, ou tu vois comment tu l'utilises ces data là
1: En fait, euh, y a... il y aurait besoin d'un énorme travail d'analyse euh, par rapport à ça. Le... Aujourd'hui, au niveau du basket, je travaille avec la, avec la fédération comme tu l'as dit avec l'équipe le... avec de France des moins de 20 donc c'est assez particulier, on n'a pas les jours à l'année. On est sur des périodes assez courtes, mais en tout cas, dans ce qui se passe dans, dans les clubs, euh, voilà encore une fois, NBA, euh, y a, tout est traqué, tout est suivi au niveau des, des staffs. Euh, en France, est, on n'est pas encore à ce niveau-là de culture. Ça veut dire qu'il faut intégrer des nouveaux profils au niveau, euh, dans, dans les équipes pour avoir ce genre d'analyse, pour croiser les données, parce que c'est extrêmement chronophage. Donc euh, tous ces profils de data scientist commencent à arriver dans les, dans les clubs français, mais euh, voilà, c'est aussi une question de budget, donc il y a des ouais. les, les priorisations. Déjà, il y a les sports scientists aussi qui arrivent progressivement, mais c'est des choses qu'on retrouve plutôt dans le foot aujourd'hui, qu'on va retrouver dans le rugby, parce que les budgets sont plus conséquents, mais qu'on n'a pas, qu pas encore dans le basket. Donc aujourd'hui, on fait un petit peu avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, il euh, y, y a énormément de chantiers à faire à travailler sur, le, sur la partie euh, prévention des blessures et sur l'analyse des, des données et sur cette compréhension. Mais voilà, ça fait effectivement partie des chantiers qui moi m'intéresse beaucoup et qui me, me bottent et je me dis que si un jour euh, euh, voilà j'ai l'opportunité d'apporter ça sur l'équipe, euh, sur les équipes de France de, de basket, ce sera quelque chose de, de, de super plaisant pour moi en tout cas.
0: Je pense que tu as raison parce que c'est le, c'est, on va dire, c'est l'ouverture et, et c'est le futur qui se joue déjà un peu comme tu disais hein, en NBA. Et à propos de ça, au niveau du partage des données, euh, est-ce que vous avez autant de facilité, on va dire, à récupérer des données euh, chez des joueurs qui jouent en France? que chez des joueurs qui jouent à NBA ou justement les joueurs qui jouent à NBA, euh, les, jouent NBA euh, les clubs disent, euh, ben non, c'est notre joueur, c'est nous qui le payons, euh, on est bien gentil d'accepter qu'il aille euh, euh, en équipe de France, les données, on les garde. Tu vois, est-ce que c'est donnant-donnant ou est-ce que c'est est un peu bloqué
1: En fait, euh, les clubs culturellement vont avoir une priorité parce qu'ils payent les joueurs très chers, en tout cas je parle pour les joueurs NBA. Hein. Le... Euh, il les payent très très cher en, euh, en France aussi hein, les joueurs les les, joueurs, les clubs pardon sont prioritaires sur ce genre de choses Maintenant l'idée c'est de travailler en bonne intelligence c'est quand on est euh, les, avec les anglo saxons avec les américains si on est assez ouvert et, et direct avec eux ils vont répondre de manière assez ouverte et directe et au contraire, ils apprécient le, le fait qu'on prenne soin des joueurs, qu'on partage avec eux ce ce, ce genre de choses-là. Mais faut faire la démarche euh, euh, d'aller vers eux. Ouais. Exactement, parce que bah voilà, eux, eux ils ont leur leur super machine, leurs super outils. Mais maintenant, mm. s'ils voient qu'en face il y a du il y a il y a du répondant et qu'il y a des choses qui euh, qui sont en adéquation, euh, ils répondent assez facilement. Au final, il y, y avait et idem pour les clubs français d'ailleurs de faire le lien avec les. Je pense que quand on est en équipe nationale, euh, c'est très important d'aller vers les autres et de d'aller chercher les informations et de de rester ouvert et de s'approprier aussi la culture des clubs euh, des, des pays aussi puisque on, voilà on parle des, des États-Unis de la France mais potentiellement tu peux avoir des joueurs qui jouent en Espagne, en Russie euh, un peu partout donc il faut s'imprégner de cette culture-là euh, pour optimiser la prise en charge des joueurs
0: mmh, complètement puis comme tu dis c'est donnant donnant et puis celui qui reste au, au centre de tout ça c'est le joueur si le joueur ça communique pas sur euh, on va dire son état de forme ou ses blessures entre le club et la sélection ben, il ne sera pas performant en sélection, du coup il rentrera en club et il sera moins performant aussi. C'est néfaste pour tout le monde. Quoi.
1: Ouais, et puis il ne faut pas oublier que même si on, on a des objectifs euh, euh, voilà, au, au niveau de la fédération, parce qu'on s'inscrit dans un projet global, de, voilà, ce, un, de, dans le projet sportif global d'aller chercher une médaille, d'une sélection, des choses comme ça. Euh, pour autant, notre métier de base, ça reste la, la médecine dans, dans, au sein de cet effectif et de, de protéger la santé des, des joueurs et d'être garant de la santé, de la bonne santé des joueurs, d'être dans, dans, dans leurs meilleures conditions physiques. Donc, c'est toujours centré sur le sportif.
0: Ok, super. Alors, on a parlé pas mal de prévention déjà. Euh, justement, donc tu as monté deux entreprises. La première, c'était KG Sport. Est-ce que tu peux nous parler de cette entreprise et comment t'es venu, euh, on va dire, l'idée de te lancer là-dedans qui n'est pas du tout ta formation à la base quoi.
1: Non, je me suis lancé dans cette aventure en fait au, mo au moment où je travaillais en même temps euh, dans le rugby, dans le hockey sur glace et dans le basket parce que justement dans, dans toute cette réflexion sur l'analyse des données, euh, je voulais corréler en fait les, la réflexion des, des blessures, l'analyser, la comprendre. Un peu comme on fait sur les sur la partie préparation physique. Donc, ce que je voulais, j'avais besoin d'un outil qui répertorie mes blessures, ouais. euh, en même temps quel type de blessure j'avais, euh, à quel moment, et j'avais aussi besoin euh, de voir euh, la répartition des blessures sur un calendrier. Euh, voilà, ça c'était la première partie de de, de l'outil. Donc, euh, avec KG Sport, on, on avait créé euh, un, un outil, l'outil qui s'appelait KG Safe. Euh, et euh, la deuxième partie de l'application c'était pour d'avoir un système de management de mon infirmerie en fait parce que t'as énormément, t'as beaucoup de blessés en même temps, t'as en, en général entre 10 et 20% de ton effectif au rugby qui est, qui ouais, est blessé, out. Ouais, qui est out mais du coup ces joueurs, ben, entre les blessures lourdes, les, les gens que tu peux oublier dans un coin entre guillemets les petits bobos etc. pour optimiser cette, cette partie de management j'avais euh, créé aussi une infirmerie virtuelle qui me permettait de visualiser tout ça. Alors l'outil, voilà, je l'ai créé euh, avec ma vision de praticien. J'ai créé l'outil dont j'avais euh, j'avais besoin à, à, à ce moment-là. Mais euh, voilà, je me suis dit, ok, je vais créer une entreprise parce que j'ai besoin de ça pour créer l'outil. Et si ça se passe bien, je vais le vendre. Mais j'ai fait toutes les erreurs possibles au niveau entrepreneurial, parce que parce que c effectivement, c'est pas mon métier. Donc oui. euh, ça m'a servi d'un apprentissage énorme sur la partie entrepreneuriale euh, et euh, ce qui voilà ce qui permet ce qui permet d'avancer et comprendre de euh, compre comprendre de tes erreurs mais euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui le, le projet j'ai dû le j'ai dû le fermer. D'accord. Paradoxalement, j'avais un outil qui qui Marché. fonctionnait qui fonctionnait et qui et qui plaisait euh, qui, pla qui plaisait aux, aux autres praticiens. Euh, comme moi mais euh, après le problème c'est que pour faire tourner ce genre d'outils ne serait-ce que pour, sur la protection des données de santé donc euh, les, les hébergeurs de données de santé c'est euh, des, des, euh... des budgets ouais. entre 400 et 1000 euros par mois oh, euh, donc euh, et après euh, si tu veux faire du euh, ne serait-ce que du, du service après-vente ou répondre à des questions mettre à jour le logiciel etc t'as besoin d'une structure pour faire tourner tout, tout euh, pour faire vivre en fait cette, cet outil là et donc t'as besoin d'entrée d'argent en parallèle, je, je peux pas être mécène en fait <rire> de, de, tout, de tous les clubs de sport donc t'as besoin d'entrée euh, financière de l'autre côté et du coup d'un business model avec des... de, de faire, payer les, euh, faire payer les abonnements et au, au niveau du business model ben le, le business direct au niveau des, des clubs professionnels, c'était n'était pas évident. Et du coup, euh, j'ai pas réussi à trouver cet équilibre-là. Donc, on a dû fermer l'entreprise. Le,
0: D'accord. Et, et en, en combien de temps, on va dire, tu as monté l'entreprise et en combien de temps après, tu as dû la fermer euh,
1: Je l'ai créé en 2014, en mai 2014. C'était la création de l'entreprise je l'ai fermé en fin d'année 2016. Euh, ouais, pendant deux ans et demi, on est, je suis resté sur cette, euh, sur cette entreprise.
0: D'accord. Et comment, justement, donc, comment tu as rebondi après ça et, et comment ça t'a pas, euh, entre guillemets, saoulé de, de, de t'être lancé et Comment tu te dis, euh, bah, tout ce que j'ai fait, ça sert à quelque chose et je vais l'utiliser pour en faire. Euh quelque chose de mieux et de plus faire les erreurs que, que tu as faites. Quoi.
1: Ben déjà, en fait, ça m'a apporté beaucoup. Euh, moi, je suis plutôt dans, dans cet état d'esprit de la culture de, de la valorisation de l'échec que peuvent avoir les anglo-saxons. Euh, que si tu Ou ce que pouvait dire Nelson Mandela, euh, je ne perds jamais, euh, soit je gagne, soit j'apprends. Euh, et je suis un peu dans cet état d'esprit donc euh, je me suis dit ok je me suis lancé euh, un petit peu j'ai euh, voilà, créé ma boîte sans savoir ce que c'était que créer une, une boîte ou une structure je me suis bien sûr enseigné un petit peu sur la partie administrative mais comment piloter comment gérer une, une structure ça j'en avais aucune idée je me suis dit que c'était des choses qui pourraient arriver après alors que ce sont des choses essentielles et au final c'est dans ce premier projet autour de KG Sport où je cherchais un, un un associé, justement un pilote pour, pour l'entreprise où j'ai rencontré mon, celui qui est devenu mon futur associé sur l'entreprise suivante euh, euh, Jérôme qui lui était un, un runner qui, était, qui se blessait souvent en répétition et donc on a croisé on est, on est parti sur le nouveau projet euh, la, la nouvelle entreprise Prémédite où on a gardé du médical du digital et du sport, sauf qu'on l'a appliqué à la course à pied. Donc, c'est en fait la première entreprise a été un tremplin pour la suivante. Le fait d'avoir les deux, sauf que j'étais très centré axé sport collectif et avec des, des données qui, qui étaient rentrées principalement par le par le, le médical et ça fait ce, un switch sur la deuxième la deuxième entreprise en fait.
0: D'accord. Et justement, alors, comment tu gères, on va dire, ton rôle d'entrepreneur Donc, maintenant, avec Premedit et, et l'application Running Care, et est-ce que tu es toujours médecin, donc médecin équipe de France u ça, oui, et tu fais toujours du libéral à côté ou pas du tout
1: Oui, j'ai toujours mon activité libérale, c'est, voilà, ça fait partie des, des choses que... Enfin, qui sont importantes. Encore une fois, le, la médecine du sport, ça reste un petit peu le cœur de toutes mes, de toutes mes activités quelque chose de très, très central pour moi. Et c'est important, dans, dans tous les cas, de garder un, un pied sur le terrain. En tout cas, pour moi, de, de comprendre, de discuter avec des, des gens qui ont des... Enfin, voilà, de régler les problèmes du, du quotidien des sportifs, de, de parler avec des gens qui ont des pathologies. Ça fait partie des choses euh, essentielles euh, et notamment d'être en étant dans, dans enfin mon rôle au, au niveau de au niveau de prémédite, c'est de pouvoir adapter des outils médicaux dans un univers digital autour du sport. Donc euh, forcément, j'ai besoin d'être euh, de garder un pied dans, dans la culture médicale du sport et de la vivre au quotidien. Donc on, après au cabinet, on voit aussi énormément de runners donc, comprendre leurs problématiques, de, euh, voilà, leur discours, leur, leur état d'esprit, et de voir les évolutions, les modes, tout ça, c'est des choses qu'on a en étant sur le terrain.
0: Et tu peux nous expliquer justement comment, comment marche l'appli
1: bah, L'application, aujourd'hui, c'est une, une application d'auto-rééducation des blessures chez les coureurs à pied. Donc, il okay. y a une... Dans l'expérience euh, que peut avoir un, un runner chez nous, c'est euh, le classique, c'est voilà, ben, je me blesse ou j'ai un, un problème, euh, je le déclare au niveau de l'application. On a une première phase de, de l'application qui permet de filtrer et de faire un, euh, une hypothèse diagnostique. Et derrière l'hypothèse diagnostique, on propose une prise en charge. Donc soit on oriente vers un, directement vers un, un professionnel de santé, soit on donne quelques, quelques conseils, soit on, on oriente vers des programmes d'auto-rééducation. Et après, on a des points de suivi qui nous permettent de voir un peu comment ça se passe au niveau de l'application. La, de, de euh, si ça se passe bien, on continue dans l'application. Si ça se passe pas bien, on réoriente vers des professionnels de santé. Et aujourd'hui, euh, aujourd euh, Running Care est, est dispositif médical. Euh, C'est la première application, de, on va dire, de, dans, dans le milieu du sport euh, qui est euh, dispositif médical. Et euh, voilà, on sait qu'on est très axé sur le, le médical. C'est un petit peu le, le cœur de notre de notre activité, et c'est pour ça qu'on est qu'on euh, qu qu navigue en fait en parallèle avec des grosses applications de tracking d'activité comme Strava, comme RunTastic, comme Garmin, toutes tout ces choses-là. Donc nous, on vient apporter vraiment cette brique et caution médicale au-dessus de, des autres applis
0: c'est hyper hyper intéressant et tu dis que vous orientez vers les professionnels de santé ça co comment est-ce que c'est par exemple ton client entre guillemets ton runner qui se géolocalise et tout autour bah ça scanne euh, tous les kinés du sport, tous les médecins du sport, et, etc. Ou, ou c'est euh, les kinés, ou les médecins du sport qui doivent être inscrits sur un genre d'annuaire que vous avez Comment ça se
1: passe Alors, au début, c'était euh, justement, là, on, a, on avait travaillé sur un référencement des professionnels de santé, notamment les médecins du sport, et on avait la géolocalisation, exactement comme tu l'as décrit. Donc, euh, si tu habites à Clermont-Ferrand, on va géolocaliser des médecins du sport euh, autour de toi. Sauf que, la, comment dire, la partie géolocalisation et le fait de maintenir à jour cette base de données, donc avec les nouveaux médecins qui s'installent, ceux qui déménagent, qui, qui partent à la retraite, euh, s'assurer que les adresses soient les bonnes, tu vois, les médecins qui bossent sur deux cabinets, les numéros de téléphone soient toujours OK, qu'il n'y ait pas des changements, tout ça c'est hyper compliqué à, à maintenir. Euh, et surtout, ce n'est pas le cœur de notre métier. Et par rapport à notre vision aussi sur la partie internationale de l'application, c'était quelque chose qui était très, très compliqué à, comment dire, à maintenir à, à l'étranger. Euh, et sur, et voilà, surtout qu'il y a des acteurs qui le font très bien comme un Doctolib euh, qui permet de, 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 référencer les, de référencer les acteurs autour de toi sur la géolocalisation. Donc aujourd'hui, on propose tout simplement d'aller voir des professionnels de santé sans, sans aller plus loin dans l'expérience. Mais voilà, les axes de réflexion qu'on a, ce serait plutôt d'avoir des... Euh, de travailler en bonne intelligence avec des, des, des structures ou des sites... Qui sont exactement, qui référencient tous ces professionnels de santé.
0: D'accord, super. Et euh, à propos des blessures, donc, pour c'est un genre d'autodiagnostic en fonction... Donc, tu dis un peu où tu as mal, tu dis euh, euh, combien de temps tu as mal, ce genre de trucs. Et en fonction de ça, donc tu calcules une probabilité qui est telle ou telle blessure. Et ces algorithmes, comment ils ont été construits et par qui ils ont été construits
1: Alors, on a des... Dans, dans, la, dans la société, on est aujourd'hui une dizaine de personnes. On a des développeurs et des gens un ouais. peu spécialisés dans l'intelligence artificielle aussi. Oh, donc, l'idée, euh, c'est de, de de croiser un peu le, les, les données médicales, les informations qu'on peut avoir sur les euh, au, au niveau des, de l'interrogatoire, donc l'interrogatoire clinique, quelques signes physiques, donc avec quelques tests simples. Par exemple, est-ce que vous avez mal en marchant sur la pointe des pieds Des choses où les gens euh, sont capables de répondre en, en autonomie ou est-ce que vous avez mal quand vous faites tel type d'exercice et en fait, on croise un peu toutes ces informations-là pour effectivement proposer des hypothèses diagnostiques aux, aux utilisateurs.
0: D'accord. Et je disais aussi que vous avez été hébergé par le tremplin à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et ce que c'est déjà et ce que ça vous a apporté
1: Ouais, en fait, euh, on a commencé en étant incubé. En fait, c'est comme ça qu'on. C'est le terme qu'on donne aux sociétés qui. Euh, qui sont naissants donc incubés, un petit peu l'image du cocon du nid euh, voilà et d'avoir un, un accompagnement on a commencé au niveau de la santé donc à Lille euh, pareil on a un écosystème très spécialisé santé et c'est le cœur de notre différenciation et après donc on est entre la santé et le sport c'est le l'ADN de l'ADN de Prémédite. Il euh, y a pour rentrer au, au niveau du tremplin, c'est des appels à projets qui, qui sont là donc euh, tous les ans, tous les, tous les deux ans. Et le tremplin, c'est un incubateur spécialisé dans le sport. C'est le premier incubateur spécialisé dans le sport en Europe qui se trouve sur Paris. Et euh, l'idée pour nous, c'était d'avoir euh, voilà d'intégrer un écosystème au niveau du, du tremplin. Donc le, le fait d'être au tremplin, dans, dans cet incubateur, on a un accompagnement. Euh, stratégique avec des personnes qui sont dans le milieu du sport, un accompagnement en termes de réseau où euh, voilà dans autour de l'incubateur t'as des euh, des tu peux avoir accès très facilement à des des équipes entiers sportifs, des des gens du milieu du sport comme ASO, des organisateurs de courses ou, etc la française des jeux donc qui, qui font partie de ce réseau là en fait euh, dont, et aussi sur la partie innovation euh, en fait, on est avec d'autres startups du milieu du sport, spécialisées dans le sport. Donc, il y a parfois des problématiques que tu, euh, qui, sont, qui sont les mêmes. Donc, il oui, y, ouais. y a des applications, par exemple, il y a des applications qui sont centrées aussi sur le, la course à pied, euh, pour euh, qui, 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 faut, qui sont là pour créer des programmes personnalisés d'entraînement de, 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 de course à pied. Donc, euh, le fait d'échanger en fait avec ces, ces personnes-là, ça permet de euh, d'aider à comprendre et dire ah, ok ben t'es passé par où, comment t'as fait, ben t'as eu tel contact, etc. Donc ça permet de d'échanger de, énormément avec des, des gens qui ont les mêmes problématiques que nous et, et qui ont des, des boîtes et des entreprises qui sont au même niveau que nous. Parce qu'aujourd'hui discuter euh, euh, avec des, des des grands noms du sport c'est pas forcément évident. et on, on, Au-delà, enfin il y a le tremplin et on a eu aussi... Euh, pendant un an on a été accompagné au niveau de Station F qui est un, un accélérateur aussi sur Paris donc on a intégré un programme avec Adidas pendant toute l'année 2019 grosso modo et au cours de cette année c'est pareil on a pris énormément mais c'est pas évident de discuter avec un groupe comme Adidas et là ce concours aux startups on était 13 startups mais venant du monde entier donc c'est pareil, ça, ça permettait d'ouvrir un petit peu les, les les chakras au niveau du oui. de, de la culture euh, de, de, de la culture des autres boîtes. Et puis on, oui. on, on a été très proche, en fait on était très proche d'une autre startup qui était sur Boston euh, oui. à ce moment-là. Donc ça a toujours été intéressant d'échanger avec eux euh, euh, sur euh, leur manière de voir les choses.
0: Ouais, eh ben ça, ça a l'air euh, impressionnant. Et je voulais savoir aussi qu'est-ce que vous des. Qu'est-ce que vous faites avec les données euh, collectées, notamment, on parlait des données sur les, les blessures. Est-ce que vous les utilisez et aussi par rapport justement donc à cette entreprise euh, concurrente, est-ce que après l'objectif c'est de grandir à l'international ou c'est de rester euh, français
1: non, clairement le, le modèle pour nous, il est à l'international déjà pour répondre sur ce sur, oui. sur cette partie-là. Euh, la, la boîte en question, c'était pas forcément c'était pas une concurrente, hein, c'était une, une boîte qui travaille dans des dans des domaines un peu similaires, mais eux ils font plutôt de. Euh, ils, ils travaillent aussi dans la santé autour de la course à pied, mais plutôt sur la, la partie psy et visualisation de la course. Donc, euh, eux filment des. Des, par exemple, tu, tu veux faire le, le marathon de Paris, il euh, y a quelqu'un qui passe avant, une fois que le parcours est connu, qui fait le parcours en vélo avec une caméra à 360 degrés, ouais. euh, qui te permet de visualiser le parcours et dans ta préparation au parcours, il note, ben voilà, à tel endroit tu vas avoir une montée, là tu vas avoir, euh, là il y a du vent de, de face, là il y a ah ouais. tu, t as, t as tel genre d'obstacle, fais attention. Et donc du coup, ça te permet de mieux visualiser ta course et, et tu peux la passer en, en accéléré. Donc si tu as un objectif, enfin voilà, au lieu de passer 2h30, 3h, 4h sur ton marathon, tu peux juste balayer en fait les, les séquences de la vidéo et euh, en accélérer et, re et revoir toute la course ou certains parcours de la course. Euh, euh, voilà. Donc c'est la partie visualisation. Ça, c'est cette boîte de travailler là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on était assez proche d'eux parce qu'il y avait on était dans les mêmes domaines de course à pied et, et avec de la visualisation. Donc, du coup, pour répondre à ta question sur la partie internationale, euh, oui, euh, c'est clair, clairement partie du modèle. La deuxième partie de ta question, c'était sur les, les données, qu'est-ce qu'on en fait et bien, Nous, ce qui est hyper important pour nous et dans notre culture euh, très médicale, c'est aussi de travailler sur la compréhension de ces données d'activité donc, on a tout un programme de recherche et développement qui tourne ah, euh, derrière, le, euh, derrière les, les, les informations ou les données qu'on qu récupère, oui. et l'idée c'est de d'avoir une meilleure compréhension sur les, les, les blessures des les blessures des coureurs à pied. Donc euh, voilà, quelles sont les quelles sont les, les données de contexte sur lesquelles les les coureurs à pied se blessent et comment on oui. peut les aider. Euh, à travailler sur la prévention et potentiellement aussi demain sur la prédiction des blessures donc d'évaluer quels sont les profils à risque de blessure de, euh, dans la course à pied mais ça c'est le deuxième, ah, ah, deuxième ouais. voire troisième étage de la fusée mais euh, voilà, notre, voilà notre objectif sur l'analyse sur, sur la partie donnée de, de l'application
0: c'est énorme. Donc, donc, il y a une partie, comme tu dis, recherche. Et est-ce que ça pourrait aller jusqu'à faire des publications scientifiques euh, via ces données recueillies ou c'est juste pour être, on va dire, utilisé pour, euh, pour les runners qui utilisent l'appli dans un premier temps
1: alors, il y a les deux. Euh, notre objectif, c'est quand même de le mettre à la disposi à disposition des des, des runners. Euh, mais euh, bien entendu aussi, la partie, encore une fois, ça fait partie de notre culture et on est on est très à cheval là-dessus, sur le, la rigueur scientifique, toute la partie evidence-based. Donc, euh, avoir des partenariats avec des, des laboratoires, c'est des choses qu'on a déjà discutées avec des laboratoires, euh, bah pour notamment avec l'université de, de Stanford où, euh, on, dont on a discuté aussi avec Harvard euh, c'est des choses qui les intéressent mais aujourd'hui on a, on a besoin d'avoir un, un modèle euh, encore plus stable et quand on est par rapport à une étude clinique on a besoin de moins de patients mais on demande plus d'informations aux gens, là on est dans un, dans un environnement d'analyse de données où on a besoin d'avoir des données beaucoup plus massives donc, d'avoir énormément de avoir énormément de données, mais aussi de créer une interface entre les, les, les équipes de recherche et les, et les sportifs directement, c'est quelque chose qui, euh, qui nous intéresse. Franchement,
0: l'ambition, le, 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 elle est géniale et, et ça peut que marcher entre guillemets parce que parce que c'est passionnant et parce que ça va aider tout le monde au final.
1: Ah ben, bah écoute, merci. En tout cas, merci de ah, partager. Effectivement, oui. on sait que c'est, en tout cas, nous, c'est des choses qui nous font vibrer euh, tout, tous les matins quand on, quand on, quand, quand on va travailler. Après, il euh, y a toujours la question de euh, la stratégie, la vitesse, l'entreprise et voilà. Tout, tout ça, c'est beau sur le, c'est beau sur le papier. On y croit et je pense que ça fait partie de l'ère du temps. Mais euh, il faut aussi qu'on se batte un peu tous les jours pour, pour, pour créer les, les conditions pour, pour, réaliser, pour réaliser tout ça.
0: Super. Et alors, tu peux l'utiliser un trail aussi, quel que soit le, le type de course à pied
1: Aujourd'hui, on est très beaucoup plus axé sur le, oh. la course sur route, mais simplement parce que, sur, sur la, les blessures dont, dont qu'on gère, mais le trail euh, oui, ça peut faire partie euh, comment dire de, de des choses, en tout cas les blessures, il y a énormément de, simili de, de similitudes dans les blessures mais quand même des particularités chez les trailers euh, maintenant c'est des pathologies qui sont couvertes aujourd'hui dans l'application donc qui peuvent être gérées dans l'application
0: D'accord, et alors sans indiscrétion, combien de personnes utilisent l'application
1: Aujourd'hui, on est sur à peu près de manière euh, mensuelle sur euh, entre 7 et 10 000 utilisateurs actifs par mois euh, qui, qui utilisent euh, l'application. Ouais.
0: Et, et ça augmente régulièrement
1: Ben, Ça, ça augmente, euh, oui, ça bouge un petit peu, ça a bougé, on a été euh, chahuté aussi un petit peu pendant les euh, au niveau du, ouais, avec le Covid et surtout euh, le, le fait qu'il y ait beaucoup moins de, de préparation d'objectifs de course, euh, etc. Et finalement, d'avoir des activités complètement différentes. Donc, il y a un rapport à la blessure qui était différent pendant, pendant cette activité-là. Mais oui, on a, enfin, notre objectif de toute façon, c'est de progresser, euh, progresser constamment sur, ce, sur cette partie-là, euh, dans, enfin, quel que soit le, quel que soit le domaine.
0: Ouais, logique. Et est-ce que un des objectifs, c'est aussi de, de développer, donc, euh, via Prémédit, mais euh, une autre appli pour euh, un autre sport en particulier ou, ou pas tout de suite?
1: Ben, Prémédit, le, le modèle et l'ambition de la boîte, c'est de développer la e-santé pour le sport. Donc, euh, ça, c'est le, le, le la vision, en tout cas, de, de, de la boîte. Et euh, aujourd'hui, notre premier produit, c'est Running Care. Mais euh, voilà, l'ambition, effectivement, c'est de s'orienter sur d'autres sports, euh, d'autres euh, thématiques dans le, dans, dans le futur. Mais on a, on a besoin déjà d'avoir un, un modèle qui soit bien maîtrisé, compris et qui fonctionne. Euh, pour après euh,
0: tenter euh, autre chose.
1: Exactement. Okay.
0: Et alors, quel point, comme tu vois, entre ton métier de médecin euh, du sport et, et le métier si on peut appeler ça comme ça mais d'entrepreneur qu'est-ce que, qu que tu retrouves comme comme lien, comme fil conducteur
1: Alors le, le je pense que le une des choses les, 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 une des grosses similarités similitudes plutôt entre le métier de médecin du sport et euh, celui d'entrepreneur c'est le fait de devoir s'adapter aux conditions qui peuvent être tout le temps changeantes en fait, au contexte et à toute la partie environnementale. Euh, en médecine du sport, il y a toujours la théorie que tu apprends dans le, dans les livres. Une entorse de cheville, c'est euh, trois semaines de cicatrisation et de et euh, voilà, le ligament va faire ceci euh, va faire ceci cela. Tu mets une attelle et puis voilà. Alors que les entorses de cheville, ben, tu sais qu'il y, y, y a différents niveaux d'entorses de cheville et que même pour le même niveau d'entorse de cheville, tu vas varier en fonction du profil du patient. Et même sur le même patient, tu ne vas pas la gérer de la même manière si c'est un, un match de début de saison ou si c'est la finale de la Ligue des Champions.
0: Mmh,
1: Donc euh, euh, en fait, c'est toutes ces variables, contexte dans, euh, euh, tout autour que tu dois prendre en compte et que t'adaptes en fonction du niveau de de la personne et de, de son de, de son engagement, mais que tu dois euh, constamment t'adapter. Un sportif amateur quand il quand il arrive en consultation voir un spécialiste en médecine du sport, en fait tu dois t'adapter à son contexte aussi. Là où mmh. tu vas dire bah la rééducation optimale, c'est faire de la rééducation. Euh, quand tu es avec un professionnel, ça va être du quotidien, voire du bi-quotidien, tu vas travailler deux fois par jour avec lui et tu vas dire c'est comme ça qu'on va avoir les, me les meilleures conditions. Quand tu es avec un sportif amateur qui a sa vie professionnelle à côté, euh, qui ne peut pas aller voir le kiné, qui doit se débrouiller, ben, tu dois t'adapter de ce côté-là. Et en fait, euh, ça, c'est des choses que je retrouve énormément aussi dans la, dans, dans la vie entrepreneuriale où aujourd'hui, on n'a pas les, les moyens en tant que startup de faire tout ce qu'on a envie de faire et de, de gérer l'entreprise comme une, un, un sportif de haut niveau. Donc aujourd'hui, on, on est en démarrage d'activité. Donc on est plutôt au niveau amateur, mais on, on doit se mettre dans les, dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales pour avoir une... Une, une une gestion de l'entreprise qui se rapproche le plus de celle d'un sportif de d un, d un, de celle d'un sportif de haut niveau et donc pour moi c'est la grosse analogie et après autour de ça c'est vraiment le euh, des, des questions de profil donc les euh, les valeurs que qui sont les miennes entre guillemets ce qui me pousse à me lever, à me lever le matin je le transpose de la même manière en fait dans mes deux disciplines enfin dans en tout cas dans, dans, dans ces deux cœurs là d'activité
0: et justement, avec ces, ces deux activités hyper prenantes, comment tu t'organises Comment tu organises tes semaines Comment tu organises tes journées Est-ce que à chaque journée, tu fais les deux euh, Tu vois Est-ce que tu es sur l'île, tu es sur Paris Comment tu fais
1: Alors, comme tout à l'heure, je vais répondre d'abord à la deuxième partie de ta question. Est-ce ouais. que je suis sur l'île, sur Paris Depuis le confinement, c'est très simple. Euh, tout, tout est en, <rire> en, en, en visio, donc il y a beaucoup moins de déplacements. Euh, même avec les, les parties qui sont sur Paris donc je reste beaucoup sur euh, sur l'île et même avec la, la fermeture des, des bureaux en tout cas les, les recommandations récentes avec le Covid j'aimerais même jusqu'à dire que je suis beaucoup à la maison euh, sur, pour, pour gérer cette, cette partie là euh, et après en fait mon emploi du temps c'est effectivement c'est une gymnastique et c'est un c'est un rythme à avoir mais je suis plutôt euh, découpage journée par journée plutôt que demi-journée, ça peut être fatigant au niveau de l'esprit d'être dans ce qu'on appelle le contexte switching, de changer de, de casquette. Et donc, du coup, c'est aujourd'hui du 50-50. Aujourd quoi, C'est un jour sur deux, euh, sur les, les deux, mais forcément, l'aventure, enfin, la, la partie entrepreneuriale, euh, elle prend aussi sur les temps du soir, du week-end, des, des choses que tu peux caler alors que le, la partie euh, activité libérale, elle est très cadrée, elle est dans les temps cabinets.
0: Et tu arrives à dégager du temps pour toi et, et justement pour, euh, au niveau familial et au niveau loisir ou, ou justement la partie entrepreneuriale crignote encore là-dessus
1: non, et, mais c'est et c'est là où peut-être l'analogie la, et les choses que euh, m'ont amené l'entrepreneuriat, le, paradoxalement. Donc c'est des choses que tu connais dans la partie médicale sur euh, toute la partie euh, et surtout dans la médecine du sport et la préparation physique, mais toute la partie euh, entraînement, le travail sur l'endurance, le travail sur euh, travail sur soi et, et le, le fait d'être dans les meilleures conditions physiques. Mais euh, la partie entrepreneuriale t apprends aussi à connaître énormément de choses sur toi. À, te, à comprendre les, les choses parce que c'est des choses que tu dois tra faire transposer au niveau de toutes au niveau de toutes tes équipes donc tu es obligé de te l'infliger à toi-même et ça t'oblige à avoir une rigueur et aujourd'hui en fait euh, bah depuis euh, quelques mois on va dire maintenant ça se compte quasiment en année ben je m'oblige en fait à avoir une une rigueur qui s'apparente à la préparation d'un sportif de haut niveau et donc on a en, on a des, alors, entre guillemets hein, aujourd'hui euh, on va dire que ce n'était pas forcément toujours le cas, mais tout ce qui fait partie de l'entraînement invisible, le sommeil, le repos, euh, la récup, l'alimentation, euh, toutes ces choses-là que je passe mon temps à dire dans, euh, à parler dans, dans, dans la partie médicale, ben, ça me permet aujourd'hui, et je vois les effets sur le fait de, de, de gérer ces deux projets simultanément, en fait.
0: D'accord, super. Non. Et... Euh, justement, est-ce qu'on peut parler un peu de tes, des sources d'inspiration, des mentors, que ce soit dans le sport ou on va dire le leadership ou l'entrepreneuriat
1: ben, En fait, c'est toujours compliqué de parler de mentor et d'avoir une image parce que c'est très polyculturel. Je pense que les sources d'inspiration, elles viennent d'énormément de choses et justement, d'avoir ce profil un peu mixte entre le, des, des profils médicaux, des gens des gens qu'on peut admirer sur la partie médicale, sur la partie entrepreneuriale, sur la partie sport. Euh, c'est des choses que... C'est très difficile de fixer l'image d'une personne, mais si je dois dégager un nom euh, sur la partie sport, il y a un modèle que j'admire beaucoup, c'est euh, Lebron James, euh, donc le, le basketteur euh, en NBA, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a su dans dans un contexte euh, j'aurais pu dire Michael Jordan de, de quasiment de la même manière mais LeBron James on va dire c'est un peu plus, plus euh, bah les, je suis entre les deux j'ai vu j'ai quand même grandi avec euh, Michael Jordan et euh, aujourd'hui je pense que j'apprécie d'autant plus les efforts qui sont faits par euh, LeBron James parce que je le vois aussi dans un monde qui change énormément où il y a énormément de le basket s'est homogénéisé il apporte mm -hmm. un nouveau un, quelque chose de nouveau pour moi au niveau du au niveau du basket et avec une régularité qui est euh, qui est pour moi assez euh, assez impressionnante donc le, le fait d'avoir la le, sa présence en finale NBA même s'il a pas eu toutes les 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 bagues escomptées mais pendant pendant des années à part l'année dernière où c'était la seule année où il a pas été en le euh, voilà, cette rigueur, cette régularité au niveau sportif, cet investissement dans, dans le sport et cette, euh, voilà, tout l'investissement qu'il fait sur lui-même. Donc, Libran James, c'est un gars qui, qui va dépenser, qui dépense 1,5 million, 1 million de dollars simplement pour son hygiène de vie par an, euh, pour, euh, en faisant, voilà, en intégrant son, son staff avec euh, l'alimentation, les préparateurs physiques. Donc, c'est un investissement qu'il fait personnellement au-delà de celui du club donc ce, cet, cet investissement dans le sport euh, c'est quelque chose que, que j'admire énormément et que quand on le voit on a l'impression que des, des choses sont simples mais on peut dire tout ce qu'on veut donc un profil comme lui ou comme un Cristiano Ronaldo ou des, des ouais. gens qui peuvent être décriés c'est des gens qui s'investissent corps et âme pour leur sport et pour amener leur sport euh, plus loin, donc ça c'est quelque chose que j'admire et euh, je pourrais mettre aussi LeBron James dans la case entrepreneuriale et notamment par ce profil euh, un peu hybride parce que LeBron James, c'est aussi euh, un entrepreneur à succès en, en même temps de sa carrière euh, sportive. Donc, il est, on peut dire qu'il est très bien entouré, mais je pense qu'il a su très bien s'entourer aussi. Donc, je pense que c'est un gage de qualité. Mais il faut savoir que LeBron James fait partie des, des premiers investisseurs qui ont cru au club de Liverpool. Le club mmh. de Liverpool qui a été champion d'Angleterre hier, donc qui a investi ouais. dans un club... Euh, qui est devenu champion. C'était aussi un des premiers investisseurs de la marque Beats by Dre sur les, ouais. les, euh, sur ouais, les écouteurs, les sur, les, sur les casques, qui a eu un, un énorme succès derrière. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est dans, dans son investissement au sein de la partie euh, culturelle et associative. C'est des choses qui ne sont pas forcément valorisées non plus dans, 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 euh, dans, euh, dans son parcours, mais il, il a créé une... Euh, une école tout, euh, tous les cursus composés qui finance euh, qu'il qu arrive à financer euh, tous les ans dans, dans, dans sa ville d'origine pour euh, pour que les les, les jeunes euh, les comment dire les, les jeunes de son de sa ville d'origine en tout cas de, de, de son de son quartier d'origine puissent avoir accès à une, une culture de de qualité énorme et en, avec cette promotion des valeurs euh, autour du, du sport, etc. Et je trouve que si on résume un petit peu son, son parcours aujourd'hui en étant sportif activité, en activité et en ayant déjà euh, construit toutes ces choses-là à, à côté, je trouve que c'est quelque chose de très inspirant pour moi en tout cas d'être dans ces... Euh, d'avoir ces différentes euh, casquettes et de, de mener en fait ces différents projets avec... Euh, euh, de manière très le, le plus intelligente possible en, en tout cas
0: Carrément. et c'est vrai que j'avais vu des trucs un peu sur son positionnement aussi on va dire politique et que je trouvais que c'était assez euh, engagé et même couillu de sa part de devoir un sportif aussi euh, engagé auprès des autres et, et tout ça et effectivement en plus d'être le un, un meilleur basketteur euh, de sa période et, il, et on va dire qu'il mouille le maillot euh, ailleurs quoi tu vois il ouvre sa gueule et il dit ce qu'il pense et ça fait du bien
1: quoi et as raison et je pense que c'est une question aussi de conviction et ce que j'apprécie beaucoup c'est la vision c'est-à-dire d'arriver avec euh, en se disant que euh, on va le faire et de se mettre dans les meilleures conditions pour le faire euh, son surnom quand il était au, euh, au lycée c'était de chosen on one l'élu euh, arriver en NBA un peu plus tôt que les autres avec ce surnom là se faire tatouer ce surnom là au niveau des au niveau des épaules et porter le numéro 23 de Michael Jordan et déjà on arrive en ayant une pression énorme dans une euh, euh, voilà arriver à 18 ans avec euh, avec ces choses-là et le bah ben voilà c'est quelque chose qui a toujours su endosser avec toujours cette conviction que de toute façon il réussirait à faire tout ça et aujourd'hui ben voilà ça Carrière et son palmarès parlent, parlent aussi pour lui. Et c'est ça que je trouve euh, très inspirant, c'est de se dire euh, voilà où je veux aller, savoir où je veux aller et avoir des convictions et des, et des, et des visions. Et de se dire, ben, je mets tout, euh, tout en marche pour aller dans cette direction-là. Et c'est ça que je trouve vraiment très, 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 euh, très inspirant.
0: Super. Justement, est-ce que tu as des livres un peu, des livres préférés à, ou des livres à nous conseiller sur la, la performance, le sport, l'entreprise?
1: Alors moi, il y a des livres qui m'ont aidé qui, à comprendre, notamment dans. Enfin voilà, encore une fois, avec ce pied médical et ce pied dans, dans le milieu entrepreneurial. Mais la partie médicale, il y a énormément de littérature, d'articles, de, de publications. Mais si je dois citer un livre un peu référence pour moi, c'est parce qu'il fait partie de ma culture médicale de médecin du sport formé en France. C'est « Médecine du sport pour les praticiens qui » est, qui, est, qui a été écrit par, enfin, par énormément d'auteurs, mais qui regroupe beaucoup d'auteurs référence pour nous. Mais notamment avec le professeur Roche congard et le professeur Rivière. Euh, ensuite, dans la partie entrepreneuriale, un des premiers livres qui m'a inspiré, c'était Lean Startup, donc de Eric Ries. C'est un livre qui, voilà, qui, qui, pour moi, est, est surtout insuffle l'état d'esprit de l'entrepreneuriat et de, et le fait d'être en, en en évaluation et réévaluation permanente, donc en se posant des objectifs, des petites étapes au, au, au quotidien. Et euh, un livre qui, qui m'a aidé en fait aussi, un, si je dois citer un troisième, qui m'a aidé à faire le, le lien un peu entre les deux et les, et les, et les deux différentes cultures, le, le choc des, des cultures et de m'aider sur mon positionnement, c'est euh, Père Riche, Père Pauvre, Ouais. donc c'est un, un best seller aussi mais qui est de Robert euh, euh, Kiyosaki euh, et qui voilà qui je trouve que ça représente bien un peu cette euh, cette euh, dualité ouais cette dualité dans dans, dans la vision et des, des choses qui sont aussi très culturelles dans, dans, dans voilà, dans, notre culture, dans notre culture francophone, et de savoir prendre du recul pour mieux se positionner et savoir ce qu'on a envie de faire. Donc, si je dois citer trois, trois inspirations, trois livres, ce serait ces trois-là euh, aujourd'hui.
0: merci. Et pour conclure, où est-ce qu'on peut te joindre si on, on a des questions sur ton parcours ou, ou sur Prémédite, par exemple
1: ben, Je pense que le, pour, pour me joindre, il y a sur le... Euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, LinkedIn euh, particulièrement, je pense que sur ces, sur ces sujets-là, c'est peut-être le, le plus approprié. Euh, et après, euh, peut-être euh, euh, il ouais, les réseaux sociaux de Running Care, mais bon, c'est pas forcément l'objet. Je pense que c'est plutôt sur LinkedIn où ça serait le, le plus pertinent.
0: Ok, impeccable. Geoffrey, on a tout vu ensemble. Merci encore pour ta présence.
1: Merci à toi, Julien. Et puis, bah, écoute, euh, au plaisir, hein, autour d'un oui. projet sportif, d'un terrain de rugby ou d'une formation, ouais. qui sait.
0: <rire> Grave, ça, ça fait un bas, il faudrait qu'on se le refasse.
1: Ouais. Allez, merci beaucoup.
0: Ça marche. Salut, Julien. À plus. À bientôt. Voilà, j'espère que vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Et si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.